0: 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯霞。礼拜四又到了，随你问的单元。好了，我又忘记关片头音乐，关掉。今天提早半小时开播，主要是因为呢，今天这个另外在这个直播结束之后，我还有另外的重要的会议要开，那不想要缩短，不想要缩短这个直播的时间，所以就往前挪半个小时开播。那能赶上的朋友，这个这个。就是请见谅啊，不好意思让你们就是提早半小时。那如果赶不上的朋友，更要请大家原谅。这个可以看回播，可以看回播。那如果是你们留下的问题，我都会这个小编帮我整理好了，我都会尽量的跟大家回答完之后才结束。好，那就来吧。我没有一点睡醒好吗？荒原七五，我没有刚睡醒好吗？是老花眼太严重了。如果我坐这么近的距离，然后戴眼睛，我会看不到大家的字啊！真是年过四十之后，年过四十之后，眼睛真的就是第一个衰退的器官了、啊。好，来看一下，今天朋友们帮我们整理的问题是是哦，还蛮多的，政治类的议题。张新明说想听听登革热创新高，然而当地再也继续睡。Alison 说请凯强哥分析氮矿，谢谢。k o 拜 e 说：“赖会不会今天一跪，在选情告急的时候开直播哽夜镜头，拉着看老家自老家拆除。然后在野阵营怎么都没有人要做蛋，但但的舆情战情表或足迹表。阿潘何友谊民调会拉起来吗？蓝白合有机会吗？龙介会进不分区吗？然后呢？为何为什么何汉庭一定要选？陈秋尧说：郭台铭会参选到底吗 ？Kelly 说。”怎么看陈局施压审计部？然后呢？泰鲁泰鲁格号宁愿说：“早上听到你谈到泰鲁格事情的扯淡，好好奇这件事没有记者去追问黑龙跟炒大，而是就这样过去了。黑龙和炒大，炒大是什么意思？哦，你说把事情炒大是吗？违建，觉得赖清德会怎么处理老家违建？陈明文也是。燕如想要问说：优质内容有机会和流量成正比吗？还是取高和法才是硬道理？”哦，低卡尔没有推荐不远的新闻台，要怎么打入年轻人市场？难道要开始向低卡尔投放网军力量了吗？然后还有，请问凯翔在有台周二中午时段是带谁的班？那不就是你的时段吗？好，来吧，痛骂叶仁志！我没有要痛骂叶仁志啊！我今天早上已经骂过他了。我今天早上在开始直播的时候，之所以晚了十分钟，就今天早上谁来早餐是我跟叶仁志。暌违数月之后，再一次合体直播。那为什么迟到？迟到了十一分钟才开播。当然，一方面是因为这是确实我在吃早餐，但是是因为叶文之先传简讯给我说他会晚五分钟进来，那我就想说，那我就先把我的满福宝加蛋吃完，然后吃到一半五分钟的时候他进来了，那我就是剩下大概三分之一，给我就说啊，赶快吃完。然后后来完了之后，然后我们又坐在直播台前面，然后呢互相聊了一番，聊聊了一番之后才开播。然后我主要就是针对他说，我说。哎、欸，你一直去，你一直在绿营的节目跟，跟跟跟李正浩这样一搭一唱的，一搭一唱的，那你是要争取什么选票啊？绿营都把你当成说，啊，你看连国民党都在都在笑，民众党都在笑高鸿安。那我就说，对啊，是啊，你你除非你是要当通告咖，那你去制造节目的效果、戏剧的效果，那可能会因此会一直得到通告。那反正如果你是要赚通告费的话，那我觉得你非常成功。可是你到底回头来想的时候，你要拿什么票啊？就是你要嗯，对啊，你要拿什么票？绿营的政绿营的观众看绿营的政论节目，然后看到国民党的人跟着绿营的一起骂民众党，他当然会觉得很爽，可他不会投你啊，他不会投你啊。绿营的观众，绿营的观众或绿营的选民对这些自己人不自己人是看得非常非常重的，不然连高嘉瑜都没办法被当自己人呢。李正浩也是半也是半个自己人，但是真的要算账的时候，他他就被当外人了，所以他立委提名被取消，但他在背后背刺他。那你，那你叶元之，你又是你，你你觉得你在这个节目，然后呢，营造这个气氛之后，难道看这个节目的观众就会投你吗？我是很不以为然啦。不过他有他自己的想法，有机会大家可以去问他，让他自己跟大家讲。我是没有什么要要帮他解释，或是说，或是说我一定要一定要指点江山，告诉他说应该要怎么样。但我们在确实在今天开播之前，我们就来聊这个话题啦。OK。哎、欸，对耶，满福宝加蛋呢？哎、欸，对耶，对耶。我没有研究高洪安最近一系列的事情呢，就是，我只是想要说的事情是，如果我没有记错的话，这个所谓寡妇楼这这一系列开发案，这这一系列开发案最大的回馈可以回馈的业主是国防部哎，好像这个所谓百亿开发案，我稍微看了一下。现在被被质疑的这个什么最先最质疑的什么李明建设，然后说这个李明建设跟这个林性房东有关，然后呢，高圆圆的的这个男友竟然去租他的房子，我觉得这件事情早先在一出来的时候，我就觉得这件事情会是点啊，那些什么坐什么车啊，或者说什么什么什么钱康敏那都那都小事，是李宗廷是不是智障？他为什么要去租租房租租建商的房子？这件事情真的非常白痴，而且他他的回答方式还是说：“哎我只租五万其中一个套房。”这件事情很白痴。果然，你就被这件事情打到破口了。那这件事情不只是说你怎么会，你就是你，你是贪小便宜嘛？你的社会经验难道不足以告诉你说五万元租这样子的房子是不合理的吗？那一定会被拿出来，这一定会拿出来被被被操作。更何况，更何况，你怎么会笨到去租去去租你对手金主的房子？我上次跟大家讲啊，上次跟大家讲了、啊，你这个回建竹基本上，回建竹基本上就是就是就是就是昌邑啊，昌邑过去是，稍等我一下，昌邑过去就是就是，他就是新竹大建设公司跟跟林之间关系也很好的、啊，你怎么会笨到觉得啊、哎，我当选了，我就是收服了，所以你怎么会去租他的房子啊？太白痴了吧！对这件事就我不能理解的，然后呢，就是后来又开，到就“李明建设”嘛，什么什么之类的。我觉得当然民讲也很无耻啊，讲了一副好像林志坚变大好人啊，林志坚挡着开发，拜托林志坚，林志坚之所以不愿意开发，也恐怕也是利益摆不平吧。讲了一副好像林志坚就是为国为民呐、啊，还不得了啊，党党贱商利益啊，你笑死了。林志坚本身自己就是建商家庭出身，是后来自己家族贱这个经商失败，讲了一副好像他是什么。他是什么什么什么了不起的这个这个样子的一个庶民代言人之类的。好，那重点是讲那个李明建设跟那个所百所谓百亿开发案。哎，那个最大的最大的业主是国防部、欸、按照按照那个开发案的内容，到时候会分回超过百亿利益的是国防部哎、欸。那所以所以到底要打什么东西啊？然后你就看到绿营很巧妙的在这些在这个攻击当中都九弯十八拐的，就九弯十八拐的避开了很多。避开了很多很多不想打到的，在这一局当中，杨玲仪，我上周跟大家讲过这件事情，说，当我把那资料查出来之后，杨玲仪这一周，还有民进党这一周开了很多记者会，李正浩一直把自己当成说书人，一直在讲，有没有人在提到创意建设？有没有人在提到创意建设？他们讲了很多跟创意有关的，也有关的，然后灵性房东也有，他就灵性房东有很多经历跟创意有关的。全部都不再讲的，为什么？因为据我的了解，据我在新竹市的朋友也也告诉我说，杨玲仪当时去打这个事情的时候，打到昌义，让昌义老董非常不爽啊，讲说我对你们南律都很好，你在跟我靠杯撒小，所以进去已经一个多礼拜，没人再敢提“昌义”两个字了，所以开始去讲这个什么什么寡妇楼、李明建设、李明建设什么什么之类的，大概是这样。所以我没有，我没有花很多时间去研究这个案子。喜欢看的朋友就去看李正浩脸书。那我花比较多的时间在研究蛋这件事情。那，对，就是就这样。OK。不过还是有个问题，你就看现在所有针对针对高宏安这件事情的质疑，其实都是都是都是都是就是不是具体的指控啊？就是没有问题吗？没有猫腻吗？这没有起人疑窦吗？这样子大概是这样，大概是这样。我我估计啊，这件事情绝对没有什么犯罪证据，没有真的什么犯罪证据的，没有了。有的话就拿出来了啦，就是没有啦，所以他全部都是在那边连接起来，没有觉没有没有哪里怪怪的吗？然后呢，嘴巴讲一枪毙命，然后就是用这种方式去吸金、吸点阅率、吸收视率，但点进去就是就是看完之后，嗯嗯嗯，就是就是这样子的操作方式的。欧、哦、啦啦，我没有要帮高红安，嗯，我没有要帮他，我没有要帮他。我唯一如果说我为什么要帮他说话，我就前面讲，我觉得过在早些用钱康明或者用那什么东西去攻击，我觉得我觉得政治不要这么伪善尤其是攻击他的那些人，过去哎、欸，过去一个一个又是什么样的标准，然后呢用这个办法去攻击他，这件事情说不过去。二来二来，我也没有什么要帮他的、啊，他贪污就抓去关呐、啊。可是你真的说现在有什么证据吗？其实就没有啊。然后所以，我某种程度我是看不惯，我看我是看不惯。为什么非绿阵营的会这么白痴，看不懂？说这就是拿韩国瑜的套路，全部重新在高永安身上故技重施啊！当年国民党就是被人家打到悠谗畏讥，保不住韩国瑜啊，但韩国瑜在大多数大多数的情况之下都孤军奋战了、啊，然后甚至蓝得自己还像叶元之这样子的，叶元之当时当然是不同的立场，不过就有很多这样子的人在节目上也跟着人家，也跟着也跟着这个绿营的去,去冷嘲热讽，或是说就是袖手旁观。现在不是一模一样的状况吗？你怎么那么傻呢？民众党的真的不要傻哎、欸！我觉得尤其是民众党的，在那边在那边切割，然后在那边切割，然后你真的不知道是什么叫做唇亡齿寒吗？高鸿安就是柯文哲的战略纵深，就是他的纵深防御啊。高鸿安今天倒了，明天开始，现在开始全部攻击，就对柯文哲拳拳到肉。怎么会有这么傻的方式？怎么會有这么傻的处置啊？那国民党的也是一样。今天高宏安倒了，从县市长的角度来说，飞绿的打把他打倒之后，你以为蒋万安会没事？你以为卢秀燕开始不会被针对？那是因为现在前面有一个在印会印在选票上面的侯友宜，被一个现在看起来比较好打的高宏安，不然你的国民党现市首长不会被针对。这就是唇亡齿寒呐、啊，这就是简单的唇亡齿寒的观念呢、啊。然尤其是尤其是民众党，其实我本来不想讲这件事情的，因为我觉得好像好像我也没有太太在意啊。就是就是随便，就是你要怎么样就怎么样。民众党在那边讲什么啊？我这是廉政守则就是这样啊，所以说什么我们就是照章办事啊什么的。我觉得第一点呢、啊，第一点呢、啊，民众党当初列这个廉政守则就很白痴啊，就很白痴啊。你说我起诉，我要采取高道德标准，起诉就停权，无罪无罪才能够才能够恢复。我就问一句啊。不不止一句啦，两件事情，你去思考这些两件事情。第一件事情是什么？第一件事情是，请问一下，台湾的司法对一般民众来说，它的公信力到底有多高啊？北检当年起诉马英九的时候，那叫做乱起诉啊，那叫做反正政党轮替了，党要我起诉我就起诉。按照民进党的廉政标准，马英九就直接停权了、啊。但是那个大部分民众，除了很多绿营的民众觉得说啊，不行，我一定要再办一次马英九。可是，一般人都会觉得说，这已经终结了，再起诉。那按照廉政，按照民众党的廉政廉政守则，那马英九就立刻停权。但是，这合理吗？你的这个廉政守则，你自己你自我感觉良好，觉得你的高道德标准高于高于高于一般人。可是，你有没有你在这个现实当中是合理还是不合理的？还是你自我感觉良好，这是其一。第二个，这种贪污官司一打一打几年、几十年的都有啊。一打几年、几十年的都有啊！你起诉就停权，无罪才能恢复。你、你、你今天，你、你这个人政治生命都打完了，你还没有恢复啊？那为最后发现他无罪呢？无罪呢？最后是谁杀死你的党员？最后是最后是民众党自己杀死自己党员的政治前途啊，还不是司法、啊？这个廉政这个廉政守则是合理的吗？但是就是有就是民进党这边就是有一群二百五会觉得自己自自,自,自我感觉良好，这个叫做高道德标准、啊、这叫做不食人间烟火啊，这不叫做高道德标准啊。Okay, 我,我话讲不客气，有民众党的粉丝看到，你也不用急着骂我，你自己去思考一下就知道，你自己去思考一下就知道，就是这个这个守则原本就莫名其妙，莫名其妙，人家别党就是一审有罪就是停权，然后你就是我要高道德标准，我要起诉。问题是这你你这根本就是把你的脸伸出去给跟伸出去给你的政敌打、啊，我今天起诉你啊，反正法院判无罪那是法院的事，我无所谓。那或者是说今天妈一审二审跟一审跟二审搞个没完没了，反正你的你的政治人物就被我搞死了、啊，被我搞死了。怎么样怎么样？法律都还未法律都还是无罪推定，但你的党自己会把自己的党员搞死啊？那那你要怪谁？你要怪谁？这真的是笨呢、欸，我没有办法想象，这真的是笨呢、欸。然后呢，回头去讲，我觉得这其实就凸显一件事情，凸显一件事情，就民政党就是科批党啊，不要在那边讲些，你也不用在那边讲那些有的没的，他就是科批党，他就是为了柯文哲2 0 2 0二零年未走完的总统路，那所以他决定阻挡，来来来来保持一个2 0 2二零二四可以参选的一个机会，所以那个党在那样子的氛围下成立，所以他们才会定出这样子的廉政守则啊。因为这个党根本没有预见，说自己有机会，有朝一日会出会会有别的重要的政治人物可能会被这一这一这一个守则给卡住、啊、所以一切一切那些不食人间烟火、用来沽名钓誉的守则，都是为了成就柯文哲的形象。他没有想过说这些这些事情是不是在实际的政治因这个实然面会窒碍难行，所以就搞出这样子条条文呐、啊，然后然后呢？原本都是这样的，反正我这个党就是为了成就柯文哲选总统嘛，所以我们就是超高道德标准。你看，你们其他蓝绿都是垃圾，就是我们白的最赞，所以我们就弄了一个这个，弄了一个这个。我现在卡到自己党的。然后在政治，在这一波的操作，我也觉得非常糟糕，非常糟糕。我我直接讲结论，我觉得民众党就是这一局当中，柯文哲的总统路已经已经结束了，已经结束了。然后呢，民众党未来看起来也不是很乐观了。就是高虹安这一局的操作，怎么说？现在民众党回头告诉你说：“哎，都是因为就是守则这样定的、啊、那能怎么样？我们就是一个就事论事、依法论法的政党。”我前面已经讲过，这个守则很蠢。再来你，你你在你的你的操作面上也是也有问题啊。如果这个守则是不可破的铁则，不可破的铁则绝不会为高洪安因人设事。你一个月之前就应该把它停权你一个月之前就应该把它停权了。你干嘛拖这一个月呢？你拖这一个月之后把它停权，然后说是这个守则不可破。如果守则不可破，你一个月之前就该停权它了。那你这一个月在干嘛？你这一个月在干嘛？我看你，我看着你，我就不管你怎么解释，但我看来看去，我看起来就是一个机会主义者的日常啊。你可能在第一时间观望，观望，看这一局能不能守住，或是有点不知道该怎么处置，先放着，我观察一下。哎，结果民调撑不住了，然后攻击排山倒海而来，我也守不住了，那赶快把它停权切割，不然不然你你一个月之前就该把它停权啦。如果你是你是认真要捍卫你的廉政守则啊。那结果你拖了一个月之后的啊，不行，廉政守则不可以改，那所以我要把它停权，没有笑啦。你以为民众会突然今天啊行权之后突然觉得啊，看国民众党真的很赞哇，太太棒太棒，会吗？你你两头皆输啊，你高虹安已经被你自己被你自己搞死了、啊，然后你的你的名声、你的支持率也回不来了，不会有人觉得你很棒啊。那你在玩什么？那你这一局在玩什么？我我我我不懂哎、欸，我不懂哎、欸。而且玩政治的，玩政治的看观点跟一般人可能又不一样，可能又不一样。在他们看的是什么？其实，其实政坛大部分人在看这一局当中，没有人认为柯文哲有机会选上总统，也没有多少人认为说民众党可以在这一次的部分区选票当中囊括多少选票啊。因为最最实在的，民众会看民众，就是柯文哲总统，就是基本上没有人觉得他会单公单公总统选上了吧？这个我不用再解释了吧？在不分区名单重点看的事情是，不分区名单你能提出多少好货来、好料来吗？好料来，然后要你要说大幅成长多少多少，你总统就没戏了。然后你的名单，你真的能提出多棒吗？你上次拿到拿到五席，这次要拿五到八到十席，这真的非常困难，非常困难的、啊，非常困难。但是大家对民众党还是觉得说它是一个威胁，尤其是来宁的很多朋友让这样想的原因是什么？就是他如果还是能维持维持一定的影响力的时候，他在 2026， 他的最佳解是 2024， 选到一定的一定的声量，能不能到8到十席一举改变国会声像声量？那那暂且不论，他只要能够守住现在啊，柯文哲总统选票总就是他总看起来这个党还有一点希望啦，还没有直接死透的话，他最佳解就是2 0 2 4到二零二六之间招降纳叛呐，招降纳叛呐，把所有看起来。把所有看起来在蓝绿之间没有机会的捡到篮子里啊！蓝绿不管是说在选区当中，因为蓝的提名啊，绿的提名啊，因为2026要选议员，又是一个大的复数选区要选议员的，所以人家各自提名的有现任的挤不进去的那些名单还堪用的，民众党最大最有力的解就是在2024到2022、零二二六之间，把这些还堪用的有没有像是这个这个扩编球队有没有其他的这个保护名单都已经定下来之后。还可以用的站力外的，你就赶快捡进来、啊、这是民众党在2024到2026最重要的事情，去捡人家站力外的球员，然后呢，不管是你要自己调教，或是或是怎样自己包装，让他在2026成为一个相对于二零2二更好的议员或是县市长首长的提名名单然后2026选的不差，才有2028可以玩了、啊，不然你2026就就不然你2024。2026， 就就就就拜拜啦，再见啦，再见啦，再见啦，但是你现在处理高宏安这一手，就会让很多，就会让很多玩政治的人看破你的手脚。就你这个党，你这个党，你这党，你连你你不会照顾自己人的耶，而且遇到事情你就慌了耶，你既没有办法在既没有办法在战术层面挺住高宏安。你你出来帮他的辩护都苍白无力，你没有办法带风向，你没有办法扭转任何事情。更重要是在战略层面，你是一个遇事就切割的党，最终只有柯文哲一个是唯一重要的人那谁要跟你下来玩这一局？你能够稍微有一点料的，还有多少？还有多少愿意在二零二四眼看也在蓝绿之间没有机会？那这一局结束之后，就投靠你民众党？大家会看的、啊。所以这一局真的是你要讲杰出的一手，我觉得民进党玩这一局，在玩高华兰这一局当中是笨到不行，我想不到，我想不出来，我想不出来怎么可以这么笨、啊、我有在想啊，如果是如果是我是民进党，我会怎么处理这件事情？我觉得比较极端的，我觉得比较极端的，比较极端的是修廉政廉政守则，但这件事情确实比较复杂，比较困难一点。那你但,但要处理的话，你就是要非常果敢、果敢、明确的，第一时间，第一时间就把第一时间就把公安停权，但是柯文哲要出来演绎出灰泪沾马谡。就是第一时间，他被起诉第一时间，然后呢，高洪安就是立刻召开什么中央评议会，就把高洪安一违反廉政守则停权，停权，停权之后，柯文哲一定要表态相挺高洪安，让他在司法上面为自己争公道，一定要啊，一定要啊，本党高道德标准、廉政守则就是就是就是金科玉律。所以高鸿安同志触犯了，他就是必须被停权。但是这个起诉，大家都看得出来有非常强烈的针对性，跟有很多的瑕疵跟争议。在这一在在在,在这个层面，在司法的层面，本党内规要本党为了要建立更优更更高的道德道德标准，我们优于采取高于优于司法的标准。但是在司法层面。我全力支持高洪安同志在司法上面争回自己的公道，挥泪斩马挥泪斩马谡啊！我不知道，我觉我觉得要处理的话，就我我能想到的方式就是这样处理，不是不是那种一开始哎、欸，就是那种哎、欸、那个那那哎，我主动停权啊，我主动请辞啊，民众党说啊对了对了对了，然后柯文哲要挺是不挺，然后挺的。都挺的又像是啊，今天走，今天前进一步，明天退后半步，然后呢，刚玩也是以后，啊，我我主动了啊，那个，然后到最后就是一个月之后还是扛不住，然后最后便走到这个程度，我我是非常的不 OK， 觉得不 OK 啊。好啦 b y 你是民众党支持者，我我我觉得啦，我觉得大家不要就是也不要觉得说我是不是在一直在骂民众党，没有，我就真的觉得这一手真的不 OK 啊。他做的好的时候，我也会夸奖他。那反正既然提起这个话题，啊，你还抖内我们，我就直接告诉你我的想法。那你说这这想法，也就是也不用无限上纲到直接上纲到说我支持或不支持，我单纯就这件事情上来说，我觉得我没有很很很很赞同。或是赞赏这样子的处理方式，我觉得这样的处理方式有点,有點笨。OK， 就是这件事情。好，然后好，那我就念一下內。等那 B Y 说，有看昨天新竹市府秘书长的记者会嘛，能讲一下高雄案最近一系列事件吗？这事实本身我没有，我我我直接跟大家讲，我没有研究这个事实，我把所有的精力都在研究巴西蛋了。所以寡妇楼我真的没有研究，但是在政治上面，我看这一首，我,我是有来看政治这样的处理上面，我觉得很很多 OK。好，那再来，再来，我看一下 ，Nancy， 谢谢你，谢谢 Nancy。B.Y 说，我一直都支持民进党高安，但我真的要骂民进党幕僚完全不行，毫无政治 sense， 他太年轻又素人。好，来回答一下朋友的问题。对，今天有比较晚进来的人，比较晚进来的人就是我今天因为之后还有一个重要会议，所以提早跟大家开直播，所以请大家见谅。那如果比较晚进来的朋友，或是没有 get 没有 get 到说我们今天会提早开的朋友，就麻烦你回看了。登哥的创新高，然后当地再也继续睡。我也不知道、欸，我我没办法回答，我也没办法回答南部的问题。但南部其实，据我了解，或是我偶尔还是会看到说南部的这些在党，就是国民党的市议员有还偶尔是会开记者会。那谢龙介当然一直有在发文啊，一直有在在各大政治节目上面谈。可是不，他毕竟他不是议员、啊、那当地的议员其实也是有开记者会啦，只是就是啊，台南的就这样啊，不然能怎么样？他、啊、就是民进党完全执政啊，啊民进党就是这么大这么多，然、啊、后台南民众就是这么爱投民进党啊，所以你要他们怎么办呢？我觉得这件事情就是就是就是，啊，朱凯翔，你是不是轻轻放过？不是，我觉得其实，其实就是我时常看有留言讲说什么啊，你们怎么不上街头？什么啊，有什么用嘞？你上街头要怎么样呢？对啊，就是，对，就是说啊，当年红山军，当年红山军又怎么样？阿扁也做完任期啊，那、啊、你要怎么样？对，所以，所以我就觉得，在这种地方，在台南这样的地方。我会觉得你不如就给在野党多一点努多一点鼓励吧，不用再苛责他们了、啊。他们他们其实真的很困难的，对，所以我会倾向好不好？在在一些在一些非绿优势的选区，北部啊，什么中北部啊啊，你你们你们有行政资源，然后你们又有比较大的议会党团，如果你们还不做事，或是你们还很废物，那我就屌了。可是，在南部艰困选区啊，这些又没有行政资源，党团又比人家小的，我就会觉得。我就会觉得，啊，台南民眾民众民众自己不行，那你能怎么办？那多以鼓励取代责备 ，OK。Ellie，Ellison 分析蛋况，我觉得蛋的问题就是民众会。会会很会很麻烦。我本来以为我本来以为在陈其重跟林林冲贤双死派系看起来就是你死一个我死一个，然后双死，然后呢可能就会就会就会比较比较比较平息。那理想的处理方式应该就是全部全部就是集体晋升，也不要再去对陈其重歌功颂德了，白痴到家就把他当成不存在感，然后就就给他忘记，然后赶快往前走就对了。但是我不晓得为什么哎、欸，为什么几个处理几个处几个现在看起来火灭不了，还越烧越旺的几个原因？第一个原因是我不能理解为什么绿营要全全营全员上陈吉仲这班欢送列车啊？最佳解是什么？最佳解就是最佳解就是好，谢谢，就这样子了，马上要开议了，有很多重大议题，让我们往前看。为什么去什么陈吉仲跟丘吉尔一样啊？我们失去了什么？大家不知道吗？林静怡还就是陈广斌，你说我们真的不知道我们失去陈吉仲失去了什么啊？然后林静怡讲说，全民为什么没有帮陈吉仲讲话？我我不懂，你们疯了吗？你们干嘛？我不懂绿，我不懂绿营为什么要这样？但他是，但是就请你继续你的表演，是你继续让这把火，你继续让这把火灭不掉啊！大家看了，大家看了陈吉中讨厌，然后你们还在那边讲着跟一般民众想法不一样话，我不晓得你的同温层是是怎么样误导你，让你觉得说我就是要一一要一直出来缅怀陈吉中，然后大家一起上这班陈吉中的欢送列车，然后再把车门焊死，大家要死一起死。我不懂，这是我第一个不懂。第二个不懂是什么？第二不是第二个不是不懂，第二个是为什么这把火灭不掉，还越烧越旺？这件事情就是绿营没办法没办法处理的，然后要给非绿阵营。像前面台南没有行政权，我没话说。但是有行政权的地方，这件事情做得非常好，就是因为飞律执政的现实，飞律执政的现实持续在稽查持，持续在稽查。我觉得昨天查到查到，你去想想看，金宝蛋品，它也是老字号的这个蛋商了，它被农业部淫威之下，被逼着说要把要把这个进口蛋业。进口蛋制成蛋液之后，打成台湾，他是老字号的店家，他怎么会不知道卫福部的相关规定？就是食品标示是卫福部管的，卫福部明确地告诉你说要标原产地，但是农业部告诉你叫他,叫他把加工完之后标成台湾，这个对老字号商家他一定明确知道自己违法，但是在农业部的要求之下，他不敢莫敢不从啊。所以昨天当机台中市稽查到这件事情的时候，他立刻。他立刻就可以，他立刻立刻就可以翻出，立刻就可以翻出农业部给他的样章，这是农业部叫我做，代表什么？代表厂商都一直是心知肚明的，只是被农业部的淫威捂着。那现在现在人家稽查来了，他赶快巴不巴不得急匆匆的赶快把证据拿出来，我都是被逼的。他清楚知道自己会出事嘛？像现在北部的这个福盛福盛什么的，就是这个蛋品公司被被分案调查了，中部这个也被分案调查了，所以所以在这一局当中，这一局当中，我觉得我觉得全民都都都欠林北好有一句谢谢，是他破防农业部的关于巴西观物，农业部可能心存侥幸，想说巴西耶。这个资讯应该很不透明吧？我们就可以在利用资讯不对等、资讯不透明的情况之下，然后在那边，对不对？就是就是在那边上下棋手搞清点三。多亏了林北好友，他自己有他自己的生意，他还有这个道德勇气，跟他发挥他的专业能力，把巴西官务这件事情直接破防掉。破防掉之后，农业部就节节败退，兵败如山倒。所以我觉得全民，如果我们不不会吃到臭蛋，都欠他一个谢谢。这是第一个，他在这一这一战当中居功厥位，第一大功，第一大功啊！第二件事情是，第二件事，第二个大功就是，我觉得菲律宾阵营的现任首长在这一局当中真的表现的很好，不是说因为我跟蒋万认识，跟卢先生认识，然后呢，就是就在那边夸奖他们，我觉得他们真的真的有做到说，去年大家把选票托付给他们，他们的该做的事情。没有在那边讲说什么啊，社会要和谐啊，蓝绿要和解啊，那是不是得到人，出且要人没有抓到应该打的议题，抓到必须抓必须打的议题，就像是就像是对不对？咬着咬着不放，你、欸、咬着不放，大家都怎么形容？憋吗还是什么的？叼着不放啊，然后持续追啊。他们也是第二波，因北好油敲开了农业部防线的缺口之后，就多亏了台中市、桃园市。新北市、台北市连续连续破防啊！关于什么进口蛋混充国产蛋，然后呢被,被破防，然后呢仓储登载很多不实，被新台中市最早破防，然后还有这个流入，确定已经流入了这个营养午餐团膳业者啊，然後被新北市破防，连续破防，昨天又被台中市再破防一次啊！就是业者直接，简直就像是，简直就像是有没有当造？當早先不是诈骗集团把人关起来了，然后呢，这个这个发现警方破门而入，说说啊等好久啊，你们终于来了。所以那个业者给我的感觉就有点像这样啊，农业不逼我们这样标啊，我早就知道我我会法了，我会死啊。那你们来了之后，我赶快把证据给你，我都被逼的、啊，就这种感觉啊。对，所以这一局，我觉得，我觉得回到早先赖金德现在民调还还能领先的唯一原因。唯一原因就是因为在野分裂。如果今天是整合的一组在野党候选人，赖清德恐怕已经崩了。赖清德恐怕已经崩了。这种烂事，民众没感觉吗？我在今天开始直播之前 e t 特 o d 写了一个独家新闻，说高雄有一对情侣，然后去这个某他某某某，就是那种复合式餐饮。我看他点的菜，点的菜，然后呢上吐下泻，一天拉三十几次，然后然后。这个青绿党都拉到血变呐、啊，全身还有这种出现那种，就是拉到后来都是呈现绿色的，然后感觉是整个整个肠胃都已经烂掉那种感觉，然后身上还出现那种绿斑呐、啊，什么什么之类的。然后就有初步，现在初步检验它是沙门感，沙门氏杆菌中毒啊。沙门氏杆菌是不是上周早先都一直跟大家讲，蛋不新鲜最容易出现的就是沙门氏杆菌。然后再看他点了什么东西，他点了滑蛋饭。他点了味增汤，他点了茶碗蒸，然后还有生鱼片。然后呢，他讲得很客气啦，讲说讲说吃滑蛋饭的时候就觉得味道怪怪的，就觉得味道味怪,怪味道怪怪的。但是生鱼片看起来也没有很新鲜，也有上面有黑点。但是其实生鱼片上面黑点我不知道，我没看到啦，但其实有时候黑点是那个血，有没有血管血管里面的血。然后还有还有像是说这个师傅手好像也不干净，人家很客气的啦。人家没有直接呛你说他妈的，我吃到那个滑蛋饭就是有问题、啊、而且生鱼片，我记得生鱼片的生鱼片的高风险菌种不是沙门氏杆菌啊，沙门氏杆菌就是蛋不新鲜的高风险菌种啊。生鱼片的菌种是不是李斯特菌啊？如果没有记错的话，因为我也是蛮喜欢吃生鱼片的人，所以我那时候记得、啊、也有研究过相关的议题。但是我不是专业，我讲错了，请大家不要就是不要编我。那如果有的很专业的话，也告诉我。也告诉我说是是是,是怎么样，差不多就这个意思，就这种事情，如果我们能够逃过一劫，谢谢宁北好友，然后呢，就就是也也肯定，很这些县市首长，谢谢你们，你们我们去年投给你，没有让我们觉得浪费这一票，对 ，OK， 海洋湖郡。哦，生鱼肉也有沙门氏菌是不是 ？OK OK。好，再来看看朋友投这些问题。Keep on by， 我是真的，我是真的觉得蛋还在继续烧啊。然后呢，我也看不出来，我我我觉得蛋继续烧这件事情是可以理解的。然后呢，照理来说，民进党应该赶快下车，但是民进党不下车这件事情是我不理解的。蛋的鱼形战情表及足迹表，然后呢？没有人在追“猪肉混羊肉”那个那个食安事件。我我提醒大家，就是我我得到一些小道消息，此时此刻已经有一些明代、安营明代，就是台北市政府公终于公布了一份资料，就是关于这个这个进口蛋的流向，全部公布了。然后呢，我其实我有，但是我不能公布。这个几乎全台的蛋品商全部中枪。这你也不能怪他们。你现在看到，你现在看到的种种市政、基政显示，农业部在在亚康之前是用了多大的力量、威胁、利诱、拜托这些蛋商去帮他销货，所以几乎在五六七八、五六七八到九月吧，五六七八九、五六七八，哎，还是五六七八，就是八月到八月而已。这四个月当中，几乎全台你叫得出的、叫得出的蛋品商都进过进口鸡蛋。都进过鸡蛋，进口鸡蛋，然后其中我们现在初步爬梳资料有，有还有一些，还有一些非常非常具有猫腻的，比如说台农蛋品，台农蛋品进了蛮多的，换算进了上千箱，换算大概十五万颗左右，可是他卖到全联的没有这么多啊，比原本想象的立北好友不是算说，按照台农老董交代的跟全联卖出的，他起码还有起码还有九七八万颗的落差。但其实当时林北好有算大概是十万颗左右，但是其实现在公布的比较确切的资料，台农至少进了一千多箱，换算大概十五万颗左右，有很多不见的，不知道去哪里了。但卖出去了，那更多可能就是混蛋了。所以，所以，所以这个等一下会有这样的资讯。但是更可怕的是什么？更可怕的是什么？更可怕的是根据现在的列表，根据现在的列表，台农进进口鸡蛋的时间是。是六月啊，是六月啊，五月还六月？我看一下，我刚看到朱怡说已经公布了吗？已经公布了，大家可以去看相关新闻。我是因为我之前是有在爬书资料，但是我答应人家说不能先公布。台农进的台哦五六七八九这五个月的统计表全部列出来了。台农是在五月份进四千三百一十二箱，台农在四千三在五月份的时候进了四千三百。一十二箱的进口鸡蛋，但问题来了，各位，他在五月份进口四千三百一十二箱的进口鸡蛋，但是他早先被被抓包的洗选日是什么时候？九月啊，他那时候跟大家讲说我是九月啊，所以，所以，所以，台农，你要告诉我，台农进货之后，台农进货之后，那那请问一下，六七八，六七八这三个月，这些蛋在这些蛋放在哪里？它有非常好的冷藏吗？还是它是怎么样被保存的呢？这些蛋放在哪里呢？然后你9月份拿出来洗选，告诉大家说它10月才过期。所以台农老董，你不要在那边喊冤啊！他当然，他当然，我们也感谢他把那把把农业部的谎言戳破。可是你也没那么清白跟无辜啊！你你五月份进了 1,000 多箱，你9月份拿出来洗选。你最好交代一下，你这个蛋是有好好保存的吗？你你的冷链是完整的吗？你的冷藏是很完善的吗？它后面都零啊，就是就是五月份进而已啊。那你九月份哪从哪里来的蛋去洗选的？所以所以有很多很多的细节，恐怕今天这个资料接露之揭露之后，还会有非常多的未爆蛋炸出来了、啊。所以等一下这个直播结直播结束之后，建议大家去看一下，去去追一下这个新闻啊。阿潘，侯宇，知道美国型民调会拉起来吗？我觉得会稍微好一点，可是没有办法，他一定有玻璃天花板。那个玻璃天花板就是再也分裂。所以，就现在这个局面，赖清德上不去，但是他也他也不用再上去了。他下不他下他会不会下来？他有可能会下来，但下来会下到一个，下来也不会下到一个什么什么什么，就是反正他就是不上不下，就是这种样啊。你你说他多厉害，他也没有多厉害。但他下会会掉下来，但是掉下来。你你你你看起来没有机会赢啊，看起来就是没有机会赢啊。你们三个三个人在那边争成这样，看起来赖进德还算还算对比较像样，可能很多中间选民会这样想。重点是他就算再怎么下，民进党基本盘就会让他有一个有一个楼地板在那边啊。那所以我觉得侯友宜民调会不会上来？看起来表现还可以，然后有机会上来，但是再怎么上也没有用，因为你你再也是分裂的、啊，所以你再怎么上也有限，就是这样子。OK。那蓝白還真的还有机会吗？我觉得有机会，就是你你们就是不会当选嘛。那大家大家大家的愤怒到底要往哪里发泄啊？大家的愤怒，因为眼看着赖境的就是就是就是他他靠着那个低空掠过，他可能就要当总统，民进要再指正了。这股愤怒很快会转过来烧在野党。你以为嘞？你以为柯文哲继续发发表那个 AI 唱歌，大家会大家会觉得哦好可爱好,好可爱 AI 好好玩哦。不会啊，那个大家会堵烂啊，会讲说一些靠背哦，一天到晚搞这个东西。那、啊、请问你要救台湾，你救他妈鸡巴、啊，你怎么救啊？你回你明年明年一月十三号之后回家里面蹲当老百姓，你救个屁台湾啊！同样的质疑，别骂好友怎么样，要救台湾，远离战争是不是？安居乐业是不是？那你要不要考虑一下，你到底要不要,要,不要整合？必要说当副总统可不可以？什么都不可以，你在那边讲什么鸡巴毛啊？哎，就是这样子。我我已经好久没讲这脏话，但是我想要加强这个语气，表达那个愤怒。不然我就问各位，你有没有这个愤怒感？你会不会觉得已经很不耐烦了？你们这边整天在那边跟我们讲这些东西，你在那边讲什么鸡巴？啊？有什么屁用啊？啊，你就不会赢啊？啊，你们要不要谈？要不要赶快谈？不要谈，不要谈，没有屁用啊！ Jeffrey， 你评价817很高级吗？你确定817很铁吗？你这样骂到很多无辜的人。哎、欸，我今天直播从头到尾都还没讲817这三个字、欸，这是你讲的？你是来反串的吗？你是来反串的吗？我从头到尾都没讲到这三个字啊！我早我我我,我真我我根本就不用这个字，因为我根本不相信现在还有817万人支持民国民党，呃，对不起，民进党支持蔡英文总统。所以你是来反串的吧？我根本没讲过这几个字、啊。各位抓到一个，就是这样子啊。他就是会在，就是这种很多啦。我甚至知道，我有朋友就在做这一行的啦。他就是在直播聊天室当中去带风向，去带风向，然后呢，就是最好让蓝白吵架，然后让直播主吵架。直播主就是忍不住很气的就骂谁啊，他干干干，然后骂，然后再把我的话转移到 p p E 上说，你看这个蓝的直播主在骂白的，然后呢，或者说反过来，啊，白的直播主在干蓝的，然后就是这样。大家不要中计啊，不要被这样子的人带风向啊，千万不要让他们挑起来吵架。各为其主，好好讨论，不讲也不会怎么样。反正大家都不会当选，大家在那边争老二，真的没什么好吵的。杰斐说：“回应的是我的扳手，我的扳手是，所以小编用八一七是不是？好，我没看到。如果我骂错你了，我跟你道歉。我跟你道歉。我给，如果我骂错你，我跟你道歉。OK， 我骂错你，了，跟你道歉。那如果用用你错误举例了，我跟你道歉，我跟你道歉。然后呢，下<笑>还劳烦你抖内，真的很不好意思，我跟你道歉。那但是但是，但是我讲的我讲的，我也知道，真的有人在做这件事情。”然后呢，就是所以大家一样一样不要中计，一样,一樣不要中计。OK， 龙介真的会被排进不分区名单吗？没有人敢保证啊。可是他如果不进不分区名单，我就不投啊，就这样子啊，我就不投啊。是就是、就是、是，当然我也没有没有一定会投国民党的不分区名单，我也可能看民众党的不分区名单不错，我会投。啊。但是但是就是，就是如果谢永杰国民党排不进去，我就看你有什么，你有什么，你有什么不得了的人，非排进不去不可啊！然后把谢永杰挤掉，然后排那那如果没有的话，你把他挤掉，那那我就不考虑你这张名单了，就这样。所以大家现在讲好像也没有，也没有，也没有什么，就是你现在讲反正也不超支在我们嘛，那就这样，我们就观察。侯汉廷一定要参选，为了延续新党的香火嘛？我觉得侯汉廷不是为了延续新党的香火、欸。哎，新党基本上今现在已经，新党现在是不是已经分成，就基本上有点名存实亡了吧？那有的人就是专心在在大陆那边发展事业了，然后那有在台湾这边的政治人物就是各各各各各,各行其政，自己玩自己的。像游志斌就玩游志斌的，侯汉廷就玩有侯汉廷的，没有什么新党香火这这回事了吧？新党香火到底是？对不对？就是就是，反正大家去查查新闻就知道了啦。很多新党的就是已经在对岸发展了，他也没有在台湾把新党当成一个台湾政党，然后在台湾这边要要要要多选上几席公职啊，然后要要要要要怎么样？好像也没有。那另外剩下来的人就是各各玩各的，所以我我不认为。那为什么要选到底？这个我不能帮他回答。有兴趣的朋友就自己去问他，他也常常出现在直播当中。OK。郭台铭会参选到底吗？我觉得我还是觉得我不晓得他现在到底在干嘛，就是没有意义啊，没有意义啊。就是现在有很多民调，就讲他民调崩跌。那然后呢，他就会说没有，其实我还是大有可为，什么什么之类的。我觉得其实进到这个阶段，大家就不用去炒郭台铭民调了，因为你就是你就是每天公布你到底连署几份就知道了。你不能告诉大家说我民调十几趴，然后你连署每天数字不高，那你那你就是民调这种事情大家无从考核。但是联署几份就是就是实际的、啊，你不可能民调十几发，然后没有人帮你联署，那你的民调是虚的、啊，或者说那起码你的民调没用，那所以你也不用在那边吹民调，自欺欺人。那就是这个阶段，我觉得郭总已经没有路了啦，他真的已经没有路了。那是他自己走到这一条路的、啊，我们帮不了他，那我们也就是就是只能，就是我对他最大的温柔就是能不谈他就不谈他。OK， 能不谈他就不谈他，是我对郭董最后的温柔。不然谈下去，话都话都不好听呐、啊。OK， 我建议大家也这样，没有什么好，没有什么好吵尤其是不要跟郭粉吵架。OK。陈局施压审计部当然是很糟糕的事、啊，而且陈局，我觉得陈局还还异想天开。审计部，然后呢，就是说什么发用个发言人，好像意思是说审计部我，我不我我不好意思直接关直接施压审计部，什么报告可以做，什么报告不能做。于是我就在上面架一个发言人，让审计部的报告都可以就是经过修饰，或是审计部的报告明明是这样做，然后呢被用被发言人被我可以掌控的发言人用一种比较不那么伤害民进党的方式被诠释。当然很垃圾啊，这这个没有什么看不看，这没有什么怎么看的问题，它就是不应该。你知道，基本上一个专业、专业的专业，像审计部这样的单位，它就是一个很专业的会计单位，然后它也是一个很单专业的政策单位。这种单位要发言人干嘛？大家自己上网去，你的报告全部全程公开，大家自己上网去看就可以讨论啦、啊，就就社会公平啊，你要发言人干嘛？今天报告，你只要报告做的是正确的，全民公平，你可以觉得政府某些预算还是很棒。即便看起来哦，看起来好像这个这个效益不彰，但是你说啊，这不是基于效益，这是基于社会的社会的这个社会福利，或者说这是一个长期投资，你你就自己去解释就好了。你可以，你你各自政党可以用方可以用你的方式去解释啊。那反对的人也可以从这个，他只要是一份中立的资料，就是可受公平。为什么需要一个发言人来帮大家解释资料？你的解释反而不反而不公理啊，不中立啊，反而不公道啊。所以陈局就是就是在玩花样嘛，玩花招嘛。审计部就是捅捅到了，最近都捅到了民进党。你平常自己爱乱花钱，被审计部捅到了，所以大家要支持审计部啊！大家要反对他这个发言人啊！我们自己是不会看报告，是不是？我们自己是没有脑子，是不是？为什么要你发言人告诉我们审计部报告应该怎么被解读？这就是当然是很糟糕的花招啊！但是陈陈局当时被派去监察院当院长，大家之所以反对，不就是这样子吗？他就是会搞这一套啊！所以大家一定要做审计部的后盾，请他们继续出这些专业而中立的报告。那发音人给我滚回家吃自己啊！根本不要设这个发音人，不需要。联署过关，辛洁莹说联署过关，联署过关我也不会谈他，没有什么好谈的，因为他又不是很重要的参选人。哎、欸，我快查一下，宋楚瑜当年2 0 1 6年参选的时候，他是联署44万，然后得票36万联署44万份，然后得票只有36万份。我觉得郭总就算过联署，大概是这个状况。大家可以，大家可以，可以可以可以参考一下。名媛这个为什么黑龙没有吵大这样过去？我觉得就是因为就是因为选举在选举年，大家还是真的比较关注会印在选票上面的人，这是其一。第二个，总统府秘书长没有那么好访啊，他行程并不那么多，大家平平常也不会去访问总统府秘书长。对，那为什么为什么为什么会这样过了？我觉得他有点掉在就是新闻界新闻媒体，总统府秘书长通常就是。没有人在没有总统府秘书长这条线呐、啊，只有总统府这条线。那所以大部分的跑总统府的记者都只会关心总统跟副总统，尤其是副总统现在正在竞选总统，根本没有人去找林佳龙对，所以大概就是这样子。林佳龙也不是大家也不是真的原谅你或放过你，纯粹只是觉得你很不重要啊你，你你就当这个秘书长吧，你就当吧，反正就是逼你也没什么意思，你今年也不选举，那就这样，大家就只是你知道恨。爱的对面不是恨，爱的对面是就是就是就是就是懒得理你，一个懒得理你的概念而已。赖清德会怎么处理老家违建？后面有人问到说这个老家违建这个问题，我觉得老家违建这件事情是这样子，让赖清德的选情出现危出现危机的时候，他就会去处理的。那会不会像前面 Kimberly 讲说什么会不会直播啊、声泪俱下什么什么之类的？我觉得赖清德。过去的政治人格是不会，他可能会偷偷摸摸的处理之后再发个新闻稿跟大家说已经处理完，这个比较接近他过去政治人格的方式，因为他是个非常爱面子的人。即便他2015年为了什么要对抗李全教不进议会，然后然后登革热搞到天怒人怨扛不住了，他终于进议会，他那时候也是装的一副好像说改革阶段性改革已经达成目的了，他就是不会不会松口不会低头的人。所以两阶段，第一阶段是。当他的选情出现危机的时候，他就会去处理违建。当、啊、但是他处理违建，他过去的政治人格让我觉得他处理的方式就是会，可能就是很快速的，偷偷摸摸的拆完之后，然后然后发个新闻稿跟大家说已经拆掉了，已经拆掉了，不会给，不会有那种什么拖泥带水，然后呢让大家觉得让大家去笑他、啊、那样子的空间就拆掉了。拆完掉之后就全面开始洗说都拆掉了，他想怎么样？这是我对这件事情的看法。优质内容有机会跟流量成正比吗？我觉得这太复杂了啦。如果要讨要讨论政要讨论节目的制作，有机会我们可以分专就是专门一集来讨论，就是我我怎么看争论节目这件事情。其实我记得我以前在个人的直播当中有讲过，但是我有做成一个节目也有做杂的节目，我也没有那么没有没没有资格去，我也觉得自己没有什么资格指点江山。但是就是我可以跟大家分享我的经验跟我的见闻啦。那有机会我们专门来讲这个 ，OK？ 那不引人新闻也打不进人年轻市场哦、喔。那好，我们再努力好吗 ？H H 马说，周二中午时段带谁的班，不就是你的时段吗？没有啊。之前就是在一些风波当中，我有跟主动跟对方讲说不要给你造成困扰。那后来对方觉得就是有台觉得说说好像好像好像。好像觉得我还是可以贡献些，然后就邀请我回去代班，那就这样子。反正我都是一切配合，一切配合。我我我就是那种不想给人家造成困扰的人，就是像五外新闻俱乐部老板觉得，嗯，可以，那我就我就回来，然后尽量把直播做好。那人家找我，我觉得 OK， 我就会我就我就去。那人家没找我，我觉得不 OK， 不我还是有困扰的话，我就会推辞，就这样子。所以。没有什么，没有什么不可对人言吧，也没有什么猫腻或是或是什么或是什么特殊状况，就是就是就是就是这样子 ，OK。也许时间再拉长一点，大家会把很多事情看得更清楚。那那也也许那个时候，我们就可以跟大家分享更多这个过去一段时间一些故事 ，OK。西明说可以开一级交把妹吗？你才抖那三十块，你才抖那三十块，叫我开开一级教你把妹，这會,会太，这会不会太这个，太太太太廉价了一点，这个学费都不够呢哈。工具人凯洋觉得，民众党那些主张科批选到底的人，到底在想什么？一个党。有他的组织，有他的秘秘书长什么什么长什么什么什么智库什么什么什么什么什么部门什么主任什么什么什么什么什么。什么,什麼。如果一个党跟另外一个党合并，就不需要两个秘书长啦、啊，就不需要两个主任啦、啊，就不需要什么什么什么之类的、啊。我就我就话讲到这里，大家就可以理解就去理解。Jeffrey，sorry， 在这跟你道歉。我回应的是你的扳手，不要误解。我再次跟你道歉，我真的骂错但是因为刚刚那句话，如果因为我就是我说在直播，然后不会一直盯着聊天室看，猛然看到这一句的时候就，就就有这种感觉。对，然后对，再次给你道歉。这句话就是让我看起来很像反串，但是你不是反串，我知道。以后我知道。谢谢。土条吴狗全四郎说，土条代表郭办告钟小平，蓝色西装超帅，郭董严肃需要一些新闻炒热度。我觉得是你，你看得很精准。郭董需要新闻，因为郭董新闻越来越少了，就没有了。那我也是在这个新闻当中看到，觉得王思求穿全套西装还蛮帅的。这个这个，嗯，这就是我对这个新闻唯一的心得。Kenny 30， 不过再加 30， 哎有你们两个来闹的，这、就、这、是就是、这个太少太少太少，好不好？好了，今天因为真的后面有重要会议，所以不能跟大家多聊了。明天我们同一时间还有下半部演了，这个。哎、呃，不是同一时间，明天恢复到五点钟下班不演了。今天问不够问不过瘾的朋友，明天我们小编再提早开这个社群的这个这个留言串吧，让大家把想要问的问题就留下来。明天五点钟开播的时候，我们再跟大家继续分享。今天有重要会议，谢谢大家。那请大家就是，我不晓得台北市政府正式公布这个资料没有。那那。今天晚间应该还有这个重要新闻，就是这些进口蛋在过去五六七八九月这六个月当中，到底流向了哪些蛋箱，分别在哪个月进货了多少？应该还有很多爆点，会是会会成为今晚到明天，甚至未来几天的重要新闻。谢谢大家，拜拜。